0: Vous êtes bien sur RCF Cœur de Champagne, il est 9h30. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre Magactu en ce samedi 3 juin. Le centre aquatique, la salamandre de Vitry-le-François, a été inauguré fin mai d'un coût financier de 20 millions d'euros. Le projet de la communauté de communes vitry champagne d'air a vu le jour en 2011, témoignage. Mais avant cela, dans le Grand Est, l'année 2022 a été marquée par la baisse de la consommation et de la production d'électricité. dans un contexte de crise énergétique inédite, la consommation a diminué de 4,6%. La production d'électricité chute elle aussi, en cause le manque de disponibilité des centrales nucléaires régionales, ainsi que la sécheresse qui a impacté la production hydraulique. Mais le Grand Est, qui produit davantage d'électricité qu'il n'en consomme, a été une région exportatrice l'année dernière. On en parle tout de suite avec Magali Santulli de RCF Lorraine-Nancy.
1: En 2022, la production d'électricité en France a atteint son plus bas niveau depuis 1992. Quels sont les facteurs
2: Les trois raisons qui font qu'effectivement, l'année 2022 a été une année de record. La première, c'est liée au contexte énergétique que nous avons vécu en Europe, et notamment au prix du gaz qui a augmenté. Le gaz étant un moyen de produire de l'électricité, ça a eu un impact sur l'électricité, sur la production d'électricité. Le deuxième point important, c'est que nous avons vécu une, une crise de la production nucléaire, hein, donc euh, avec des, des phénomènes de, de corrosion sous contrainte, qui fait que les moyens de production nucléaire étaient euh, au plus bas euh, l'année dernière. Et puis, le troisième domaine, c'est que nous avons vécu aussi une période de sécheresse très importante en 2022 qui font que les capacités de production hydraulique ont été très faibles. Conclusion, effectivement, euh, la France euh, a été a été en situation d'import tout au long de l'année 2022. Et donc elle a importé plus que ce qu'elle a exporté. En 2022, la consommation d'électricité a baissé dans la région Grand
1: Est. Qu'est-ce qui explique ce phénomène
2: Alors la consommation d'électricité dans la région Grand Est a baissé de 4,6%. Plusieurs facteurs, ça c'est une moyenne sur l'année. Mais on constate en fin d'année, évidemment, une baisse de consommation qui a été plus importante liée aux mesures, aux annonces qui ont été faites sur le contexte inédit que j'ai pu vous préciser juste avant, donc sur des moyens de production inférieurs à la consommation que l'on prévoyait. Et donc, de ce fait, il y a eu, du fait de la météo qui a été douce, une baisse de consommation d'environ un quart, et du fait des prix élevés de l'électricité ou des mesures de sobriété qui ont pu être émises, trois quarts de baisse de consommation qui ont été constatées.
1: En 2022, la région Grand Est a augmenté sa... La capacité de production, quels investissements ont été réalisés pour cela
2: Alors en fait, au niveau de la région Grand Est, il y a eu un développement du parc de production et notamment de production d'énergie renouvelable. Donc il y a depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années, une augmentation de la capacité de production éolienne qui est régulière. Et puis euh, depuis 2021-2022, une augmentation qui devient un peu plus significative de la capacité de production euh, solaire à partir de panneaux photovoltaïques.
1: On note que contrairement à l'échelle nationale, la région Grand Est a été exportatrice d'électricité plutôt qu'importatrice.
2: Alors effectivement, la caractéristique de la région Grand Est, c'est que c'est une région qui produit plus que ce qu'elle consomme. En 2022, elle a produit 150% de ce qu'elle consomme, euh, ce qui fait que euh, elle a exporté tout au long de l'année. Elle a exporté vers les autres régions françaises, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, mais elle a exporté aussi vers les autres pays euh, avec lesquels nous avons des, des lignes d'interconnexion comme la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne ou même la Suisse.
1: A noter que RTE investira 750 millions d'euros d'ici 5 ans dans la transition énergétique de la région.
0: Un reportage signé Magali Santuli de RCF, Lorraine Nancy. Le 25 mai dernier, plusieurs centaines d'invités, dont l'ensemble des acteurs du projet, étaient réunis pour l'inauguration du centre aquatique, la salle Amande de Vitry-le-François, sous la présidence du préfet de la Marne, Henri Prévost. D'un coût financier de 20 millions d'euros, le projet de la communauté de communes vitry champagne d'air a vu le jour en 2011. L'inauguration a débuté par la Marseillaise et l'hymne des Jeux Olympiques, chantée par une chorale composée des enfants des écoles Ferdinand-Buisson, Paul Fort et de Couvreau. Les invités ont ensuite visité le centre aquatique sous la conduite de son directeur Johan Barrera Le nageur Alain Bernard, plusieurs fois médaillé olympique, était présent pour l'inauguration. Il est au micro de Gérard Gaïch
3: la chance de, de pouvoir assister à plusieurs cérémonies d'inauguration de centres nautiques par an et je, je suis pleinement conscient de l'enjeu d'un tel équipement sur un territoire. Euh, moi je défends la cause de, de l'apprentissage de la natation et du développement du tissu associatif. Donc euh, bien sûr c'est quelque chose à, à laquelle je suis très sensible et le fait qu'il y ait différents espaces pour ces différents publics c'est fondamental. Il faut savoir qu'une piscine ça regroupe 100% de la pyramide des âges, plus petit qui apprend à nager jusqu'au seigneur du troisième âge, il faut être capable euh, de d'offrir justement cette, cette offre très, très étoffée sur un équipement qui est très gourmand en énergie parce que c'est le deuxième bâtiment public le plus énergivore derrière un hôpital donc voilà, c'est courageux je pense de la part des élus aujourd'hui de, de construire de tels centres nautiques parce qu'il euh, faut trouver des moyens financiers à l'investissement mais surtout c'est quelque chose qui permet de, de s'inscrire sur du long terme et c'est là où, où parfois on rencontre énormément de difficultés à avoir des élus qui s'engagent sur les coûts qui vont être affectés à cette exploitation de centres nautiques. Euh, mais en tout cas je salue non seulement l'équipement, l'architecture, le lieu, le site et, et le projet dans, dans son globalité et puis surtout tout ce que ça va apporter au territoire pour, je pense que pour les jeunes, c'est important non seulement de savoir nager, c'est la première cause de mortalité chez les moins de 12 ans en France. C'est impensable pour moi, voilà, qui ai fait autant de kilomètres en nageant, d'entendre euh, chaque été, parce que c'est la période d'affluence en fait, dans les piscines privées et publiques, qu'il y a énormément de, de noyades et, euh, et c'est l'une des réponses face à ces noyades, ces équipements. Moi ce que j'aime bien c'est le côté déjà séparation des espaces et puis c'est de là où peuvent naître des vocations. Ça va être peut-être compliqué de faire du très haut niveau international en natation parce qu'il n'y a pas de bassin de 50 mètres. Mais ça n'empêche pas qu'une vocation elle naît très jeune, très tôt et sur la formation et les premières longueurs qui vont être effectuées, les premiers moments partagés par ces enfants dans cet équipement, si derrière il y en a qui ont cette vocation et qui décident de faire du très haut niveau, ils auront forcément une attache particulière avec ce site et ce lieu. Comme moi j'ai eu la chance d'avoir dans un des projets des 1000 piscines, c'était une piscine tournesol à Aubagne, non loin de Marseille. C'est de là qu'est née cette vocation pour moi et ça m'a permis non seulement de faire des compétitions internationales, mais surtout de voyager, de rencontrer du monde, des cultures différentes et d'avoir cette vraie richesse, je pense, d'ouverture d'esprit dont je n'aurais peut-être sûrement pas bénéficié si j'avais pas fait du sport de haut niveau.
0: Parmi les partenaires de ce gros projet financier qui a bénéficié de 50% de subventions, le département de la Marne a apporté sa pierre. Les précisions de Raphaël Blanchard, vice-président chargé des sports au conseil départemental de la Marne.
3: On a eu un soutien à hauteur de à peu près 2,8 millions d'euros. Et dans le cadre de nos aides à l'ensemble des projets des collectivités, donc notamment cette piscine, c'est un soutien important, comme ça a été signalé par le maire de Vitry-le-François et président de la communauté de communes. C'est plus de 16% du projet subventionné, accompagné par le conseil départemental de la Marne.
0: Des propos recueillis par Gérald Gaillet pour RCF, le centre aquatique, la salamande de Vitry-le-François de 3700 mètres carrés ouvrira ses portes au public le 13 juin prochain. Avant de nous quitter, un point agenda. Les rendez-vous près de chez vous de ce week-end, un week-end bien ensoleillé. Eh bien, c'est le rendez-vous au jardin qui est une manifestation qui a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins historiques et contemporains et la préservation d'une nature cultivée. Surtout le territoire, le thème 2023, les musiques du jardin évoquent les multiples sons entendus dans les jardins. Ce week-end, plus de 2200 parcs et jardins ouvriront leurs portes, parfois à titre exceptionnel partout en France à Saint-Dizier le musée accueille les visiteurs jusqu'à ce soir avec un rendez-vous à la clé c'est cet après-midi de 13h30 à 17h30 avec la découverte de la collection d'ornithologie de Jean-François Lécuyer à l'aide d'un audioguide réalisé en partenariat avec la LPO Champagne-Ardenne, Ligue pour la protection des oiseaux et test de ses connaissances sur les oiseaux avec le quiz-quiz. l'entrée est libre bien évidemment alors toujours à l'occasion de la 19 e édition des rendez-vous au jardin l'association du Vert Solidaire ouvre également les portes de son jardin en permaculture, les mille potes l'événement s'adresse à tous les jardiniers qu'ils soient passionnés ou amateurs c'est le lieu idéal pour partager ses connaissances et expériences du jardinage attention, il s'agit d'échanges donc il vous faudra apporter boutures, plantes ou graines que vous déposerez sur le stand et en échange vous repartirez avec vos coups de coeur verts le rendez-vous c'est ce dimanche de 9h30 à 13h donc demain matin au jar potager mille Potes, rue du canal louis XII à Chalon-Champagne pour plus de renseignements un site internet le-vert-solidaire.fr depuis quelques jours, c'est l'ouverture de la douzième campagne de fouilles archéologiques du site des Crassés. Les fouilles programmées en 2022 ont permis l'exploration d'une nouvelle zone, séparant la zone nord, accueillant des bains et la zone sud sur laquelle se trouve la villa. Les archéologues ont ainsi pu étudier 400 mètres carrés de pente, inclinée de 16% et inondées en plusieurs points. Depuis 2011, 942 tombes ont été enregistrées sur le site. Pour cette nouvelle campagne d'une durée de 6 semaines, archéologues et bénévoles présents sur le site continueront la fouille des vestiges situés sur le versant ainsi que celle des dernières inhumations préservées au cœur du cimetière. Cette douzième campagne de fouilles programmée sera la dernière avant une interruption destinée à produire une publication monographique des résultats. Et en parallèle à l'occasion des journées européennes de l'archéologie les 16, 17 et 18 juin prochains, le site des Crassés accueillera les visiteurs qui pourront découvrir sur place le travail des des archéologues et des bénévoles grâce à des démonstrations en présence de l'association Archéolona, Les plus curieux pourront aussi profiter de conférences qui se tiendront au Théâtre de Saint-Dizier. Avant de nous quitter, Un Point Sport, 38e et dernière journée de Ligue 1. Ce soir, 21h, l'Estac qui recevra Lille au Stade de l'Aube. De son côté, Reims, le Stade de Reims, recevra au Stade Auguste de l'Aune l'équipe montpellier sous les ordres de Wistil, qui donc signe un contrat de deux ans en tant qu'entraîneur officiel, puisqu'il était entraîneur par intérim, on va dire ça comme ça, puisqu'il n'avait pas encore le diplôme d'entraîneur, c'est chose faite. Et désormais, il est désormais l'entraîneur le, du stade de Reims pour les deux prochaines saisons. Ainsi s'achève ce magazine. Le temps pour moi de vous souhaiter un très bon week-end à l'écoute de RCF et d'avance pour demain, une très bonne fête à toutes les mamans. Très bon week-end à tous